0: nur Golf an diesem Mittwoch mit der Vorschau auf die Turniere dieser Woche. Herzlich willkommen in der Sendung. Die Rolex Series geht mit der Italian Open in ihre fünfte Station der Saison und auf der PGA Tour, da kehrt die Houston Open auf den Schedule zurück. Das Teilnehmerfeld leidet allerdings sehr unter dem neuen Termin. Nur zwei Spieler aus den Top 50 der Welt sind am Start. Das sind Probleme, die man auf der anderen Seite der Golfwelt, also auf der European Tour bei der Rolex Series nicht kennt. Denn auch der Titelverteidiger aus Houston, Ian Poulter, der verspürt dieses Jahr keine große Lust auf Texas. Auch ihn es lieber nach Rom zur 76. Open d'Italia. Das Turnier hat aber auch klare Argumente für sich, findet Ian polter
1: nice I mean, I, you know, It so, uh,
0: Genügend Argumente, also auch um mit der Italian Open in die Nur-Golf-Aufsgabe zu starten. Und das machen wir auch. Wir, das sind natürlich Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree.
2: Hallo Malte.
0: Und Polter ist ein gutes Stichwort. Der hat schon zweimal die Italian Open gewinnen können, die erste im Jahr 2000. Das war sein allererster Turniersieg auf der European Tour. Und er hat natürlich noch gute Erinnerungen daran.
1: Sardinia, uh, clinching the win there for my first victory. And obviously that secured uh, uh, the rookie of the year as well. So that was you know, an absolutely wonderful week. And two years later I came to this golf course not knowing it. Uh, and added a second Italian Open hasn't been a tournament here since I don't believe so uh obviously coming back this week is uh you know hopefully going to rekindle some of the memories that that we had that week and see if we can make it three.
0: Polter auf der Mission eines dritten Erfolgs in Italien 17 Jahre später hat er denn noch Erinnerungen an den Kurs in Rom
1: I don't remember an awful lot I do remember the hole in one I do remember uh, three pot in 17 on Sunday to give Paul Murray, a one-shot lead and then uh, you know, he made a mistake up the last hitting it out of bounds and I capitalised and made three so uh, you know it'll be nice to get out on the course to have a look see if they've made any changes I do believe they have they have made changes so it'll be nice to see uh, exactly what they've done.
0: Dem Mann kann an dieser Stelle schon mal geholfen werden. Desiree, was ist das denn jetzt für ein Kurs, auf den Polter da trifft, auf dem er sich zusammen mit den anderen wird messen müssen und was hat sich seit 2002, seit Polter eben, wie er erzählt hat, da schon mal gewonnen hat, verändert?
2: <lacht> also, Jata ist äh, tatsächlich deutlich verlängert worden, was äh, natürlich nach 17 Jahren oder mit 17 Jahren dazwischen auch dringend erforderlich ist bei den heutigen Distanzen, die die Spieler so spielen. Ähm, es sind 400 Yards mehr auf der Scorekarte und äh, der Course an sich ist ähm, ein ganz typisches äh, italienisches äh, Parkland-Layout. Ähm, das ist. Wie Ich finde es sehr, sehr schön zu spielen. Ich mag ja diese alten alten Courses. Es ist jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie, sobald du zehn Zentimeter vom Fairway entfernt da landest, sofort in den Bäumen liegst. Da ist schon auch noch rough, aus dem du dann spielen kannst. Da ist gibt es andere Courses, die einfach noch, noch krasser sind und noch mehr Baumgefährdung drin haben. Äh, aber ähm, die Fairways an sich sind halt echt eng, das ist klar, die muss man erstmal treffen und es äh, sind äh, kleine Grüns, äh, auch ondulierte Grüns und äh, mit Bandgrass drauf und das ist so ein bisschen die Anforderung, die nicht nur Ian Polter, sondern eben auch alle anderen dann vor sich haben werden.
0: Und das ist natürlich ein deutlich stärkeres Feld als das, was wir in Houston sehen werden. Auf Houston gucken wir nachher, ich hatte es eingangs ja schon mal gesagt, das Feld typisch Rolex Series wieder.
2: Ja, klar. Also äh, A, Preisgeld ähm, und B, äh, geht es natürlich darum, äh, dass es ja schon wieder jetzt die Qualifikation für den nächsten Ryder Cup ist. Das ist ja auch der Grund, warum Polter natürlich hier spielt und nicht seinen Titel da in Houston verteidigt und ähm, ja, Rolex Series ist immer ein Garant für ein tolles Teilnehmerfeld und die Houston Open haben tatsächlich ähm, ja so ein bisschen eingebüßt. Die hatten im Prinzip einen, einen guten, ich sage es mal Startplatz, also einen guten Schedule Platz äh, direkt vor dem Masters immer. Das war ja dann für die, die die Woche vor dem Masters spielen wollten, war es die super Vorbereitung für Potter ja das letzte Mal dann auch das Ticket zum Masters, also zu 18. Ähm, und jetzt so, wenn das da so in den Herbst da reingequetscht ist. Äh, verliert es natürlich an Attraktivität, besonders wenn eben dann ein Rolex Series Event dieser Güte dann äh, in Europa gegenübersteht. Und
0: da tut dem Ganzen dann auch kein Abbruch, dass der Führende im Race to Dubai, der Sieger der letzten Woche, John Rahm, diese Woche gar nicht mitspielt. Der ruht sich wahrscheinlich noch ein bisschen in Spanien, in der Heimat aus nach seinem Sieg in Madrid.
2: Ja, ja, das ist die Frage mit dem Wein und wie viel das dann war. Ne? <lacht> so ist es, aber das hat
0: er sich auf jeden Fall auch verdient und die Punkte braucht er ja auch nicht unbedingt. Rory McElroy ist glaube ich auch nicht dabei.
2: Ganz genau. Und äh, Henrik Stenson äh, ist einer der, <lacht> böse formuliert, wenigen, die tatsächlich in Houston aufziehen. Aber ansonsten ist eigentlich so die Crème de la Crème äh, des europäischen Golfsports vertreten. Wenn äh, man mal davon absieht, dass Torbjörn Olesen als ja. Titelverteidiger nicht antreten kann, weil er ja gesperrt ist durch seine gerichtlichen Untersuchungen. Und, also, das, es sieht wirklich so aus, als ob das ein ganz, ganz großartiges Turnier werden könnte. Nicht nur aufgrund des Teilnehmerfelds, sondern auch, also jetzt, Platz ist einfach wirklich schön und es ist auch das Wetter eigentlich gut angesagt und, ähm, da sollten wir vier Tage richtig, richtig tolles Golf vor uns haben.
0: Italien immer eine Reise wert, hat Ian Poulter uns ja auch schon erzählt. Autos, Essen, Leute, also es passt eigentlich alles. Apropos Leute, Martin Keimer und Maximilian Kiefer, die schlagen aus deutscher Sicht ab.
2: Ganz genau, ähm, das sind die einzigen beiden Deutschen. Äh, Martin Keimer in einem sehr interessanten Flight, das sind wir nämlich schon beim schon länger benannten Ian Poulter. Äh, und Matthew Fitzpatrick ist noch dabei, also Polter Fitzpatrick Keimer äh, ist einer der Top-Flights natürlich gibt auch noch andere. Ich finde auch Alex Noren, Bernd Wiesberger und Paul Casey äh, eigentlich ganz interessant. Äh, die Top-Flights natürlich äh, scharen sich um Francesco Molinari erstmal. Der geht nämlich gleich als Champions Golfer of the Year von äh, vom vom Vorjahr äh, auf die Runde mit dem diesjährigen Champions Golfer nämlich Shane Lowry. Also die beiden Open-Gewinner äh, kombiniert mit Matt Wallace der ja äh, zum einen noch nie ein Rolex-Series-Event gewonnen hat und auch noch kein Major. Also der wird sich da, ja, blöd formuliert was abschauen, natürlich nicht, aber der wird mit den beiden auf die Runde gehen. Und Danny Willett äh, Justin Rose gehen mit Andrea Pavan, einem der Lokalmatadoren, auf die Runde. Und wir haben generell ein sehr, sehr ambitioniertes italienisches Teilnehmerfeld, also nicht nur die Molinaris. Äh, und Pavan, sondern auch Guido Migliozzi wird dann natürlich äh, schauen, dass er ein bisschen was reißen kann. Ähm, Renato Paratore, also die Italiener haben ja im, im Nachwuchsbereich in Anführungszeichen oder unter den jungen Golfern einiges zu bieten. Und die werden dann natürlich sehr ambitioniert an den Start gehen und ich bin sehr gespannt, wer sich da in Szene setzen kann.
0: Allen voran natürlich, du hast ihn angesprochen, Francesco Molinari, der hat ja auch schon zweimal die Italien Open gewonnen 2006 und 2016. Der sucht genauso wie Ian Poulter nach diesem dritten, nach diesem Hattrick, wie es die Engländer <lacht> sagen würden. In Deutschland wäre es ja kein Hattrick, weil es nicht lupenrein wäre, nicht dreimal direkt in Folge. Da sind wir ein bisschen strenger, aber dreimal ein Turnier zu gewinnen, das ist schon absolut was. Etwas, was äh, sich ihn poltert, dann in Houston. Zunächst erstmal wird klemmen müssen, weil er in diesem Jahr eben nicht an den Start geht. Du hast schon gesagt, Henrik Stenson, der macht die Reise über den großen Teich. Der kehrt zurück auf die PGA-Tour, spielt zum ersten Mal seit Menschengedenken die Fall Series. Ich meine, das Turnier in Houston kann sich sehen lassen. Da sind auch 7,5 Millionen Dollar, glaube ich, die da an Preisgeld ausgespielt werden. Ja, 7,5 Millionen Dollar, genau. Der Sieger kriegt 1,35 Millionen und 500 Punkte natürlich auch für den FedEx Cup, dass jetzt nicht so viele da sind, schlägt sich weder auf Preisgeld noch auf die Punkte nieder. Das ist eine Chance, auch im FedEx Cup dann gleich schon mal ein Zeichen zu setzen, auch wieder für die nachrückende junge Garde, die ja dann konsequenterweise zwangsläufig im Fokus steht, jetzt wenn die großen Namen nicht dabei sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Das sind genau die Turniere, die du nutzen kannst, um um dich da reinzuspielen. Letztendlich ist ja, du hast es schon gesagt, also die 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 Nebenbedingungen des Turniers sind die gleichen wie bei anderen Turnieren, die deutlich besser besetzt sind, Masters Teilnahme und so weiter. Und das ist natürlich was, worauf Ganz, ganz viele in dem Feld äh, natürlich scharf sind, es <lacht> ist ja jeder, ist ja klar und ähm, es gibt da für viele Spieler jetzt die Chance, äh, sich ab, so in Abwesenheit von so ein paar, ähm, ja wirklich absoluten Größen des Golfsports, also auch in Abwesenheit der der Weltelite da ähm, nach vorne zu spielen im FedEx-Cup und natürlich eventuell einen Turniergewinn zu erringen und das ist ähm, gerade zum Beispiel Cameron Champ, der ja. in der Nähe von Houston lebt, ist da ja quasi mit einem Heimspiel gesegnet, der hat jetzt schon gewonnen wieder, ähm, Henrik Stenson würde sich ja auch gerne immer wieder da irgendwie ganz oben stehen, das ist auch schon länger her und ähm, ja, insofern gibt es dafür ganz viele Spieler, ob das jetzt zum Beispiel auch Sebastian Munoz wieder ist, der jetzt ja beim letzten Mal nicht besonders äh, glückreich war und den Cut verpasst hat, aber auch schon gewonnen hat in dieser Saison. Oder ob das so Recken sind wie Daniel Berger, Kevin Chappell und Keegan Bradley, alle übrigens in einem Flight, ähm, die alle schon für Aufsehen gesorgt haben in ihrer Karriere, aber dann so wieder Dellen erlebt haben, ähm, zum Teil auch noch andauernde Dellen. Ähm, speziell Daniel Berger hat es einfach nur nicht geschafft, auch nach Verletzungen wieder zurückzukommen. Der äh, war 2016, 2017 gut im Spiel und äh, also der, der wäre einer der Kandidaten, die natürlich mit Freude da mal wieder oben auftauchen würden. Und äh, insofern gibt es da immer noch ein großes und auch gutes Teilnehmerfeld, was sich da um die Plätze kloppen wird. Und letztendlich, wie gesagt, das sind die Dinger, wo du halt eventuell wirklich äh, Preisgeld und Masters Teilnahme mhm. und Tourkarte und so weiter mitnehmen kannst.
0: King Bradley und Henrik Stenson, die einzigen beiden aus den Top 50 in der Weltrangliste, hat natürlich auch alles ein bisschen mit dem neuen Termin zu tun. Äh, Sch Shell Houston Open, so hießen sie ja früher, äh, immer direkt vor dem Masters gelegen, war natürlich nochmal eine andere Hausnummer jetzt in der Fall Series. Da haben viele Spieler natürlich ihre Saison dann auch noch gar nicht eröffnet und... Äh, sind noch gar nicht wieder so weit, dass sie gedanklich überhaupt über Golf nachdenken. Da leidet das Turnier <lacht> schon. Hat ja auch keinen Sponsor aktuell.
2: Ganz genau. Also das Shell ist weg. Es sind nur noch in Anführungszeichen die Houston Open. Und ähm, also die leiden sehr unter diesem, unter diesem veränderten Schedule und insofern ähm, ja, bleibt es jetzt zu beobachten, wie dieses Turnier ablaufen mhm. wird letztendlich und äh, wie auch die Spieler zufrieden sind, das ist ja dann auch immer so eine Sache und ähm, ja, also es ist, das ist jetzt so ein bisschen der umgekehrte Fall. Wir haben ganz, ganz oft die Situation, dass wir Turniere auf der European Tour haben, die äh, den ganz deutlichen, klaren Nachteil haben, dass ein hochrangiges äh, PGA Tour Event äh, zur gleichen Zeit startet und das dann eben von den European-Tour-Spielern, die Crème de la Crème, in den USA, aufzieht Und das ist jetzt so ein bisschen der umgekehrte Fall, dass natürlich zum einen das Rolex-Series-Event die Top-Spieler, äh, zumindest auch der European-Tour, nach, nach Europa zieht, nach Italien. Und dann noch kombiniert damit, dass eben, wie du schon gesagt hast, einige amerikanische Spieler noch gar nicht so richtig mit der Saison angefangen haben, äh, das hat äh, den, den Stellenwert der Houston Open schon wirklich äh, ganz klar irgendwie eingeschränkt. Ähm, wird man sehen, inwieweit sich da auch die Turnierveranstalter jetzt ähm, ja wieder zurückkämpfen können, in Anführungszeichen. Ähm, und, und dann es gibt immer natürlich sowieso die theoretische Möglichkeit, im Schedule natürlich wieder hin und her geschoben zu werden. Äh, so wie es jetzt ist, ist es so ein bisschen so ein bisschen stiefmütterlich behandelter Platz im Turnierablauf. Aber ich glaube, dass wenn die eine tolle Turnierorganisation da hinkriegen und äh, entsprechend sozusagen Werbung machen. Unter den Spielern, die jetzt da sind, äh, können sie da vielleicht auch im Herbst jetzt eine gute Basis aufbauen. Man wird sehen, weil man ja auch jetzt den Kurs eigentlich ähm, in diesem Herbstzustand noch nicht so oft gesehen mhm. hat.
0: Gucken wir nochmal auf den Kurs. 7.441 Jahr lang, äh, Part 72 Kurs, ein Reese jones design
2: Genau, Reese jones ist ja eher dafür bekannt, dass er Plätze äh, redesigned, ja. wenn man so möchte. Und ähm, hat da jetzt äh, ein komplettes eigenes Opus hingestellt. Ähm, es ist tatsächlich, ja, also es ist ein, ein Platz, der jetzt äh, so, so vordergründig nicht der schwierigste aller Plätze ist. Ähm, aber er hat durchaus äh, Schwierigkeiten. Und die werden natürlich versuchen, den Platz auch so hart und so schwierig äh, spielbar wie möglich zu machen. Weil es im Prinzip geht es darum, Grüns Treffen ist an sich schon nicht ganz so einfach. Ähm, die sind auch dann so am Rand gemäht, dass da ein Bällchen, was da schon mal drauf war, auch gerne nochmal äh, wieder runterrollt. Und, ähm, und wenn du dann natürlich noch furchtbar trockene Bedingungen hast, ist, ist das wirklich äh, eine große Aufgabe, da die Bälle auch zum Stoppen zu bringen. Dem gegenüber steht, wir sind jetzt im Herbst, wir hatten natürlich Regen im September, das heißt, der Platz ist durchaus jetzt äh, deutlich softer, als man ihn vielleicht im Sommer jetzt äh, spielen konnte. Und äh, das Wetter ist erstmal okay, wird aber eben Freitag, Samstag eventuell auch noch wechselhaft werden. Dann hast du den texanischen Wind. Der natürlich bei so Plätzen, wenn selbst wenn sie vordergründig nicht ganz so mit Schwierigkeiten gespickt erscheinen, dann doch noch große Schwierigkeit bringen kann. Also es ist jetzt auch nicht äh, die einfachste aller Wiesen. Äh, trotzdem ist es äh, klar, dass da Scores möglich sind, dass er da war bei minus 19%. Minus 18, minus 17, minus 20 waren so die Siegerscores, also in dem Bereich äh, könnte sich das wieder abspielen oder eben ein ganz klein bisschen trickier, wenn da auch das Wetter noch mitspielt und zwei Tage da äh, rausnimmt, wo du eigentlich nicht so wahnsinnig tief scoren kannst.
0: Wir haben es auf jeden Fall im Blick, werden auch die äh, ehemals Shell Houston Open, Houston. Open, man muss sich da echt umgewöhnen, wenn die Sponsorenamen <lacht> <haben>, wechseln bzw. <beziehungsweise lacht> plötzlich weg sind. Also wir werden die Houston Open natürlich auch hier bei nurgolf auf meinem Sportpodcast.de genau unter die Lupe nehmen, aber vor allen Dingen natürlich am Montag in unserer langen Sendung dann die Rolex Series uns angucken und da hoffen wir natürlich, dass dann auch Martin Keimer und Maximilian Kiefer den Cut schaffen. Und in das Wochenende kommen. Ansonsten alles, was der Golfsport braucht und was ihr braucht, um den Golfsport in seiner Komplexität zu verstehen und die Touren dieser Welt zu verstehen, das kriegt ihr natürlich bei uns hier bei nurgolf auf mein mehrfach in der Woche als Podcast auf die Ohren. Liked uns bei Facebook, wollte ich sagen. Liked uns vor allen Dingen auch bei iTunes. Gebt uns Sterne, schreibt uns Rezensionen und abonniert uns mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer bestens informiert über den Golfsport. Danke, Desiree.